0: 하나님 말씀 구약성경 여우수와서 24장 우리에게 잘 알려져 있는 유명한 말씀 여우수와서 24장 14절 15절 우리 같이 보도록 하습시다 제가 가진 성경 구약성경 357페이지 357페이지 여우수와서 24장 14,15 우리 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희지 좋지 않게 보이거든. 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 너는 너희가 거주하는 땅에 있는 아무리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 하니. 우리가 연속되는 다음 주나 그 다음 주에 두주 동안에 자녀와 부모에 대해서 살필 것이기 때문에 이 시간은 이 본문을 통해, 본문에서 을 통해 본문 말하는 한 가지 사실, 여호수아가 오직 나와 내 집, 내 가족이 여호와를 섬기겠다고 하면서 강조한 내 집에 대해서, 바로 가족에 대해서 가족의 신앙에 대해서 살피려고 합니다. 우리는 이미 이 본문을 여러 차례 살펴왔습니다마이 가족의 신앙이라는 차원에서 뭐 상세히 말하지는 않았습니다. 바로 그것을 조금 오늘 좀 클로즈업해서 살피고 싶은데요. 본문에서 여호수아가 말한 내용의 배경은 오늘날 우리들이 처한 배경과 많은 면에서 유사합니다. 그러니까 어떤 배경 속에서 이런 말을 했는가를 생각하면 오늘날 우리들이 처한 환경과 그래서 그런 이런 우리들이 사는 이 현실에 대해서 이런 필요를 거의 같은 맥락에서 가지고 있다는 것입니다. 곧 우리 집, 곧 가족의 신앙 문제를 우리 또한 구별하여서 보존할 필요를 절실하게 가지고 있다는 것입니다. 그래서 여우수아는 그의 지나온 삶과 하나님께서 맡기신 사역을 마무리해야 할 어떤 상황에서 그런 이제 인생의 이 마무리에서 본문이 말하는 것과 같은 일을 했습니다. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠다라고 했습니다. 오직 나와 내 집은 무슨 일이 있어도 여호와를 섬기겠다라는 것입니다. 물론 그것은 자신이 죽고 난 이후에도 그의 가족들은 물론이고 온 이스라엘 또한 그러기를 바라면서 행한 것이라고 할수 있습니다. 어떻게 보면 이미 하나님의 놀라운 구원을 경험하며 온 가족을 그들이 같이 이렇게 지나오면서 이스라엘과 온 가족이 본 하나님의 역사 놀라운 역사들을 목격했기 때문에 그래 했던 이스라엘 백성들 그야말로 오직 하나님의 다른 것을 생각할 수 없는 이스라엘에게 오직 여호와만 섬길 것을 말하는 것은 불필요한 것처럼 보일 수 있습니다 그러나 여호수와는 그런 역사적인 증거와 체험에도 불구하고 그들 주변에는 다른 신들에 대한 얘기가 이렇게 널려 있었고 그것들로 이스라엘 백성들은 유혹을 받고 있었기 때문에 오늘 본문과 같은 이런 일을 하게 되었습니다 그들이 떠나온 애굽에서부터 그리고 광야를 지나서 가난에 들어오기까지 그들에게는 이 우상이 상당히 가까이 있었고 또 친숙했습니다. 그리고 끊임없는 유혹거리였죠. 이집트를 나올 때부터 광야를 지나는 가운데서 하나님의 이 특별한 역사, 와 기적을 경험하고, 열 가지 재형을 보고, 구름기둥과 불기둥, 반석에서 물을 내고, 이 매출하기를 통해서 먹고, 만나를 먹으면서, 이렇게 하나님의 특별한 역사를 보고 경험했음에도 불구하고, 이들은 이 주변에 있는, 주변에서 들려오는 이 다른 신들, 가짜 신들, 우상들에 대한 그런 유혹을 받고, 그것으로부터 완전히 이렇게 벗어나지 못하는 그런 모습을 보였습니다. 그런 조건 속에서 그 모든 것을 배제하고 그런 것들 우상들과 이런 것들을 다 배제하고 오직 여와만을 호 섬기는 문제를 제기했을 때 어쩌면 은 그런 현실 속에서 놓고 보면 그리 쉬운 문제만은 아닐 수도 있습니다. 하나님을 섬기고 주변의 다른 신들을 곧 우상들도 섬기는 것은 상대적으로 쉽습니다. 하나님도 섬기면서 다른 신들을 섬기는 것은 쉬운 일이지만 주변의 많은 신들의 유혹 속에서 그런 것들을 다 완전히 배제하고 오직 여와만을 호 섬기는 것은 쉬운 일이 아닐 수 있어요 그래서 여호수아는 오직 여와만을 호 섬기는 것 그야말로 하나님을 참되게 경배하는 신앙과 삶을 제기한 것입니다 그 과정에서 그는 사람들을 뭐 강압하거나 억지로 이렇게 그들을 밀어붙이지 않고 지금까지 하나님의 역사 항상 기독교는 하나님의 이런 역사성을 가지고 얘기하는 거죠. 하나님의 역사를 보고, 그리고 그 하나님과 다른 우상과 비교해서 정령 하나님이 참 신이신 것을 알게 되었다면 결정해라. 그렇게 하면서 자신과 자기 가족은 오직 여호와만을 섬기겠다라고 했습니다. 이산에 우리들이 주목할 내용은 여호수아가 오직 하나님만을 섬기겠다고 하면서 나와 내집곧내 내 가족을 말한 사실입니다 성경은 하나님을 믿는 자들의 구원과 신앙을 말할 때 가족을 한 단위로 말하고 있는 것을 보게 됩니다 제가 가끔 이런 얘기를 했습니다만 나중에 언약을 다룰 때 이런 얘기를 또 제가 이거 좀 상세히 다룰 수 있는 내용인데요 성경은 구원을 얘기하고 신앙을 얘기할 때 가족을 단위로 해서 말하는 것을 볼수 있습니다. 아벨을 죽였을 때 아벨을 대신해서 준이 셋이 있죠. 셋의 집, 셋의 가족. 그리고 노아와 그의 가족, 그리고 아브라함과 그의 가족, 이삭과 그의 가족, 그리고 야곱과 그의 가족. 뭐 뒤로 가서 다윗과 그의 집, 그의 가족. 그렇게 가족을 단위로 해서 하나님은 언약을 가족 단위로 맺는 것을 볼수 있습니다 그 사실을 베드로는 오순절날 이렇게 모인 사람들에게 하나님의 말씀을 전했을 때 그들이 말씀의 반응이 가슴 마음에 찔려서 반응하게 될때그 회개하려고 하는 그 사람들에게 이렇게 얘기했죠 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하여 성령의 선물을 받으리니, 그리하면 성령을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀 이렇게 말했어요. 내가 유아세를때 종종 인용하는 말씀이죠. 너희와 너희 자녀 곧 하나님이 부르시는 자들에게 하는 것이다라고 말을 했습니다. 거기서 이 너희와 너희 자녀를 한 단위로 묶어서 이 약속이 그대로 이어진다는 사실을 베드로가 말을 했습니다. 또 천사가 고넬료, 이방인 로마의 백부장인 이 군인 백부장에게 고넬료가 하나님을 경외하고 하나님을 경외하고 있을 때 하나님께서 그에게 환상 중에 이렇게 말씀하시고 다가 가시죠. 그래서 이 고넬료에게 천사가 나타나서 베드로라는 사람을 청해라라고 말씀 하죠. 천하라고 하면서 덧붙인 얘기가 있는데 그 덧붙인 내용이 사도행전 16장 이렇1장 이렇게 됐습니다. 그가 곧 베드로가 너와 내온 집이 구원받을 말씀을 내게 이르리니 이렇게 말하죠 너와 내온 집이다 이렇게 말했습니다 여기서도 너와 내온 집을 한 단위로 묶어요 또 사도행전 16장에서 루디아와 그 집이 다 세례를 받았다 루디아가 하나님을 경외해서 이렇게 사모했고 바울의 설교를 듣고자 했는데 바울을 불러서 자기 가족에서 온 가족이 결국은 함께 루디아와 그의 집이 세를 받았다 이렇게 말하고 있습니다. 가족이 함께 바울의 말씀을 듣고 결국 예수를 믿게 됐고 한 단위로 그들이 구원을 받게 됐다는 사실을 기록해 주고 있는 것이죠. 또 바울이 자기가 이제 감옥에 갇혀 있었는데 하나님께서 기적으로 이 옥문을 열었을 때 도망가지 않고 있었는데 이 간수는 도망갔다라고 생각하고 책임감을 느껴서 보나마나 자기가 문책당할 줄 알고 칼을 빼서 자결하려고 했습니다. 그때 바울이 스톱시켜줘. 우리 안 도망가고 여기 그대로 있다라고 했습니다. 아, 그러자 이 간수가 그러면 어떻게 어떻게 하면 좋을까라고 이제 그에게 물었을 때 바울이 그러죠. 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리니 이렇게 얘기합니다. 여기서도 너와 내 가족을 한 단위로 묶어서 얘기합니다. 성경에 이런 내용들은 하나님께서 우리에게 구원을 주실 때 일반적으로 자기를 믿는 자, 어떤 한 사람이죠. 뭐 그한 사람의 가족을 함께 묶어서 한 단위로 언약을 맺고 그 언약 가운데서 하나님을 믿도록 기회를 주시며 은혜를 베푸신다는 사실을 말해줍니다. 아브라함을 불렀지만은 이제 아브라함과 매약을 맺을 때 아브라함의 한 가족을 이렇게 한 단위로 묶으셔서 언약을 맺으시는 이런 일을 하신다라는 것입니다. 물론 그렇게 하나님을 믿는 집, 곧 가족을 한 단위로 언약을 맺으신다고 해서 기계적으로 그 가족, 언약을 맺은 그 가족은 모두 그가족에 속한 사람들은 다 구원을 하신다, 구원받게 한다. 그런 얘기는 아닙니다. 여러분도 알다시피 하나님과 언약을 맺은 집에서 온 가족 가운데서 제외된 그런 케이스들이 많죠. 예를 들면, 에서 같은 집도, 이 사계 집에게 언약을 맺으셨지만, 거기서 에서 같은 사람이 이렇게 배제해야 되잖아요. 하나님을 등지지 않습니까? 떠나지 않습니까? 그런 사람들이 이 가족 중에 있는 것이죠. 그래서 가족 중에 어떤 자녀는 구원의 복을 얻지 못하는 일이 있습니다. 여러분도 우리 주변에서 보지 않습니까? 지금도 예수 믿는 가정들을 보게 되면 은 자신이 여러 있는데 이 자식들 중에 어떤 사람은 자녀는 유독 안 믿습니다. 아무리 해도 제가 이 신방을 해보면 이 얘기를 해보면 어떤 자녀는 안 믿는 걸 보게 됩니다. 다 이렇게 해보면 은그 중에 어떤 자녀는 예수를 안 믿어요. 끝까지 예수를 믿지 않는 그런 것을 보기도 합니다. 그러나 그리함에도 성경은 세세 집, 곧 가족 속에서 언약적인 복과 은혜를 주시고 또 노아와 그의 가족 아브람과 이삭과 야곱으로 이어졌듯이 하나님의 구원의 복을 자신을 믿는 자와 그의 가족으로 확장해서 얻게 하시는 것을 보게 됩니다. 그것은 하나님께서 언약 가운데서 구원의 복과 다양한 은총을 부모와 함께 자녀들에게 주시되 흔히 부모를 통해서 그가 알고 믿는 하나님을 자녀들에게 전하여 알게 하시고 믿게 함으로써 주시는 것을 말하는 것이죠. 물론 신약시대에 와서 사람들이 부모가 아닌 다른 통로를 통해서 복음을 듣고 구원을 얻는 일이 있게 되었습니다. 어, 열방, 열방을 향해서 복음이 전파될 때, 바로 그런 방식으로 이렇게 부모의 의사가 아니라 다른 통로를 통해서 구원을 얻는 일이 있게 되었습니다만, 하나님은 그런 가운데서도 구원의 복과 은혜를 여전히 믿는 어떤 사람 A를 불렀을 때, 그 A만을 또 부르지 않고 그 사람을 통해서 또한 이렇게 그 가족을 같이 한 단위로 하는 그래서 믿는 부모와 함께 그의 자녀들을 언약의 단위로 묶으셔서 이렇게 구원하시는 이런 일들을 계속 행해 오시고 있습니다. 바로 그것을 앞에 인용한 사도행전 2장이나 뭐 11장이나 해전 16장에서 잘 말해주고 있는 것입니다. 자, 이렇게 말하면 부모들이 예수를 믿지 않고 가정에서 자기 혼자 예수 믿는 사람은 또, 뭐 하나는 참 불행한 사람이야. 뭐, 이렇게 말할지 모르겠어요? 그러나, 거꾸로 생각해야 됩니다. 어떻게 부모도 믿지 않는 집에서 내가 예수를 믿게 되었을까? 그렇게 다가오신 하나님은, 그 주권적으로 나에게 다가오셔서 부르신 하나님은 어떤 하나님이겠어요? 우리에게. 아, 결국 나를 통해서 또 나와 내 집을 구원하게 하겠다는 하나님의 또 다른 뜻이 있지 않는가? 이렇게 생각해야 되는 것입니다. 어쨌든 하나님은 예로부터 우리를 구원하시고 복을 주시는 그 방식을 가족을한 단위로 해서 언약을 맺으시고 주시는 길을 행해 오셨습니다. 그러므로 이 사실은 오늘날 예수 믿는 우리에게 소망을 갖게 하는 중요한 내용입니다. 뭡니까? 바로 하나님께서 나를 이렇게 부르셨다면 나를 통해서 나의 집, 곧 나의 가족 또한 부르시고 구원의 복을 얻게 하시고 누리도록 하고자 하는 그런 뜻을 가지고 있다는 것을 알고 곧온 가족이 함께 구원의 복을 얻어 누리도록 복음을 전하여 이끌 뿐만 아니라 오늘 본문에서 말하는 여수와처럼 이런 가족의 복, 이런 신앙을 우리가 추구해야 한다는 것입니다. 우리는 하나님께서 가족을 중시하시면서 가족을 단위로 은혜와 복을 베풀어 오셨고 또 그러기를 원하신다는 것을 굉장히 중요하게 생각했니다 하나님 자신이 그렇게 가족을 단위로 하셨기 때문에 이런 역사를 아 그렇게 하셨대 이렇게 생각하면 안 되고 그렇게 하시는 하나님 그분이 그렇게 가치있게 여기시는 것을 우리도 똑같이 알고 그렇게 가치있게 알고 그것을 구해야 하는 것입니다. 그런 맥락에서 여우수아는 가짜 신들이 판을 치는 주변 환경 속에서 오직 하나님만을 섬기는 것을 오직 하나님을 믿겠다고 하는 이들의 신앙을 방해하면서 나와 내 집이 얻은 그 놀라운 구원과 참된 복을 혼란케 하는 것으로부터 자기 가족을 지키기 위해서 명확히 선을 그었습니다. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠다라고 말이죠 그런데 아십니까 오늘날 우리들이 살아가는 세상이 여호수아가 처한 주변 환경과 상당히 유사해 별로 다를 바 없습니다 오늘날도 나와 내 가족이 오직 여호와만을 섬기는 것을 그렇게 하려고 하는 우리를 방해하는 수많은 유혹거리들 아니 우상들로 둘러싸여 있습니다 하나님보다 현실적으로 더 신뢰할 만한 것들이 우리 주변에 확 있어요. 더 하나님보다 매력적인 것으로 하나님은 보이지 않는 데 반해서 눈에 보이는 매력적인 것들이 눈만 뜨면 있습니다. 그것이 우리 주변에 널려 있어요. 우리의 마음을 잡아 끄는 것들이 있습니다. 나의 가족들을 자꾸 하나님으로부터 멀어지게 하는 유혹들이 우리 주변에 널려 있습니다. 그래서 나와 내 가족의 신앙과 삶을 흔들고 하나님과의 관계 속에서 얻어 누릴 구원의 복을 별것 아닌 것으로 보이도록 하는 유혹들이 우리 주변에 확 널려 있습니다. 아니 이미 그 유혹에 우리들의 자녀들, 우리 가족의 일부가 빠져서 하나님께서 너와 내 집이 구원을 얻으리라고 하시면서 언약의 단위로 묶으셔서 허락하시고자 하는 이 구원의 복을 또 풍성이 얻어서 누리도록 하고자 하는 그런 은혜와 많은 복들을 우리들이 놓쳐요. 못 누른 일이 일어나고 있는 것입니다. 이것은 오늘 한국교안의 예수 믿는 가정들 속에서 이제 제법 흔하게 보는 모습이기도 합니다. 하나님은 구원의 복과 함께 많은 언약적인 복들을 너와 내집곧 자녀들에게 주시겠다고 하셨고 그러기를 원하시며 실제로 그렇게 행해 오셨는데 오늘날 예수 믿는 가정들이 그 놀라운 복을 하찮게 여기고 있습니다. 마치 과거 이스라엘 백성들이 다산과 풍요를 약속하는 우상들을 따라갔듯이 오늘날 예수 믿는 가정의 자녀들도 세상적인 부와 온갖 유혹에 빠져서 하나님이 주시는 구원의 복과 그분 안에서 갖고 경험하며 누릴 복들을 내어 던지고 있습니다. 물론 하나님의 언약 속에는 복만 말하지 않고 저주도 말하고 있어서 결국은 언약 백성의 집, 곧그집 전체든지 그 집의 가족 중 일부든지 하나님의 복을 없인 여기는 자를 징계하시는 일이 있습니다만 오늘날 예수 믿는 가족들은 이런 사실을 너와 내 집의 차원에서 생각을 하질 않아요. 가족의 단위 차원을 생각하지를 않고 있습니다. 그러나 우리는 오늘 본문에서 여호수아가 자기와 가족을 한 단위로 말하면서 오직 여호와만을 섬기는 것을 흔드는 것을 흔드는 그런 세상 현실 속에서 오직 하나님만을 섬기겠다고 한이 사실을 주목해야 합니다. 우리도 그렇게 해야 한다는 것입니다. 그러면 어떻게 하면 우리도 우리 가족의 신앙과 삶을 흔들며 유혹하는 이 세상 현실 속에서 특히 포스트 모더니즘이라고 하는 이 세상 정신에 의해서 더 하나님 믿는 것을 힘들게 하는 이 현실 속에서 여우수와의 가정처럼 구별되게 오직 하나님만을 섬길 수 있을까? 어떻게 하면 그럴 수 있을까? 일단 우리는 여우수아와 그의 가족이 취한 태도가 한 번의 선택, 한 번의 행위를 말하는 것이 아니라는 것을 알 필요가 있습니다. 이스라엘 백성들 앞에서 오늘 택하여서 그렇게 선을 긋도록 말하고는 있지만 일시적인 조작된 행동으로서, 한 번의 행위로서 한 것은 아니라는 것을 알 필요가 있습니다. 이것은 온 가족이 함께 오직 여호와만을 섬기겠다는 신앙과 삶을 가지고 가지고서 한 것이라고 말할 수 있습니다. 그러면 어떻게 그럴 수 있었을까? 저는 이 시간에 세 가지 사실만 말씀드리고 싶습니다. 첫째는 그렇게 되려면 하나님을 믿는 부모가 오직 하나님만이 참 신이시오. 구원주이시며 자신들의 과거와 현재와 미래를 이끄실 주권자이심을 체험적으로 알고 믿는 것, 바로 하나님 외에 다른 것을 생각할 수 없다는 것을 실제적으로 체험적으로 믿는 것이 있어야 한다고 믿어요. 여호수와는 모세 밑에 있을 때부터 하나님을 추상적인 하나님으로 알지 않았습니다. 그렇게 믿지 않았어요. 그가 정탐꾼 보고를, 보고를 하는 자리에서도 드러내었다시피 하나님의 능력과 주권을 생생하게 믿고 있었습니다 그가 아는 하나님 경험한 하나님은 단순히 지역신 개념이 아니에요 지방신 개념이 아니에요 이 가난한 사람들과 비교해서 어떤 지역신의 개념이 아니었습니다 우주 만물의 창조주요 피조세계를 주장하시는 하나님이에요 그래서 싸움을 할 때도 태양아 머무르라는 이 가당치도 않은 얘기를 하는 것입니다 어찌 재앙아 머무르라고 하면서 전쟁에 이 끝마무를 하려고 하는 이런 시도를 감히 할수 있습니까? 그가 믿는 하나님은 지역신 개념이 아니었어요. 가난 정복 과정에서 하나님은 가난한 사람들이 믿는 신들, 그야말로 가짜 신들, 그러니까 우상과는 감히 견줄수 없는 참 하나님으로서 역사를 주장하시고 세상만사의 창조주의 모든 것에 대한 유일한 참 하나님, 참 살아계신 참 신으로 그는 믿고 그 하나님을 지나온 자신들의 삶을 그렇게 이끄신 하나님을 믿고 말한 것이에요 그런 차원에서 지금 여호와만을 섬기겠다고 말을 하는 것입니다 여호수아는 자신이 확실히 알고 경험했던 가난한 사람들이 믿는 그 신들 분명히 봐도 돼요. 자기가 믿고 경험한 이 하나님은 가난한 사람들이 말하는 그런 신과는 조금 더 유사점을 찾아볼 수 없는 그 신들은 정말 가짜였고 그저 사람들이 만든 것들이며 아무 힘도 못 쓰는 것이라는 것을 알고 있었습니다 그러기에 그는 아무리 주변 나라들이 어떤 신들을 말하면서 그 신이 무슨 다산을 주고 무슨 풍요를 준다고 약속을 해도 그 모든 것이 거짓이고 유혹에 지나지 않는다는 것을 너무나 확고히 알았기에 이스라엘 백성들에게 보 오늘 본문 15절을 담대히 말할 수 있었던 것입니다. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든. 대신 가난, 가난에 들어오기 전에 애굽이나 무슨 모합이나 이런 주변국의 사람들이 섬기는 신이 좋게 보이거든. 또 가난 땅에 있는 아무리족속, 이 아무리는 그냥 대표적인 가난족속을 대표로 쓰는 표현이기도 합니다. 이 아무리족속의 다양한 신들이 좋게 보이거든. 너희에게 좋게 보이는 신을 택해라. 그 신들 가라 말이지그신 택해도 된단 말이지. 그러나 자신과 자기 가족은 지난 역사 속에서 자시, 자신 안에 참신심을 드러내신 바로 그 하나님 언약에 신실하신 하나님을 섬기겠다. 확고하게 얘기한 거 거죠. 너무나 확실하게 믿고 아는 하나님으로서 그렇게 말한 것입니다. 여호수아에게 무엇이 있습니까? 그에게 있어서 하나님은 조금 도 만들어지거나 이론적으로 그려진 하나님이 아니에요 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 부모들이 자신들이 쓰는 말하는 하나님이란 이 하나님이 여러분 굉장히 다를 수 있다는 걸 생각하셔야 됩니다 A라는 사람이 말하는 하나님과 B라는 사람이 말하는 하나님 다를 수 있어요 교회당에 다 교회를 다니지만 각자가 말하는 하나님 이 용어는 똑같은 용어를 쓰지만 그가 알고 믿는 하나님은 다를 수 있어요 여우수아가 지금 말하는 하나님은 그렇게 조작될 수 있는 신이 아니에요 이론적으로 그려진 하나님이 아니었습니다 생생하게 자신의 삶의 현장에이 역사 속에 지금의 이런 구원의 놀라운 역사 속에 가나안으로 들어가는 이 이스라엘 이 백성들의 뜻을 이루시는 이 역사 속에서 말씀하시고 그 말씀한 바를 그대로 행하시는 하나님 그리고 자기들과 친히 함께 하셔서 행하시는 하나님이었고 그야말로 이 세상 만사에 그와 같은 신이 없는 것을 체험적으로 알고 믿는 바로 그 하나님이었습니다. 그래서 오직 나와 내 집은 여와를 섬기겠다고 한 여우수와, 예, 여우수와 가정의 신앙과 삶에는 바로 부모의 이런 확고한 하나님 이해와 신앙이 있었던 것이죠. 그러므로 하나님을 믿는 우리의 신앙과 삶을 흔드는 이 시대 속에서 특히 그것을 그 어느 때보다도 더 혼란스럽게 잘못된 신앙과 삶 또는 모호한 신앙과 삶으로 이끄는 이 포스트 모던 시대 속에서 우리들이 여우수와 가족처럼 구별된 가정이 되기 위해서는 부모에게 아니면 최소한 가정의 부모 중의한 사람이라도 아니면 가정의 어떤 한 사람이라도 성경에 게시된 그 하나님을 체험적으로 알고 믿는 그것이 있어야 돼요. 그가 말하는 하나님은 성경에 게시된 그 하나님 그대로이어야 되고 그것이 이론이 아니라 자신이 진실로 알고 믿는, 확인한, 체험적으로 확신된 그 하나님이어야 하는 것입니다. 그렇지 않으면 나와 내 집은 여와를 섬기겠다라고 하는 것은 희망상이에요. 우리는 이것을 가끔 보면 어느 집에 가면 이렇게 명패처럼 이렇게 붙여놨습니다. 나와야 되지. 요 좋아요. 그럴 수 있습니다. 상기하기 위해서. 그런데 우리는 그것이 다소 희망상으로 붙여놓는 경우가 있습니다. 자칫하면 억지가 될수 있는 것이죠. 가장, 가장이 그런 믿음을 가지고 이끄는 것이 이끌게 되면 그게 아마 최상이겠습니다만, 만일 가장이 그렇지 못하다면, 가정 안에 부모 중에 한 사람이라도, 그렇게 하나님을 체험적으로 알고 믿는 사람이 있어야 나와 내 집은 여우와를 섬기겠다라고 할수 있는 것입니다. 다음 두 번째로 그렇게 되려면 부모가 여우수아가 강 건너편의 신들과 가난 땅 아모리족 속의 신들, 우상들이죠. 그 신들의 거짓됨을 알고 말할 수 있었듯이 부모가 오직 여와만을 호 섬기는 것을 방해하고 미혹하는 세상정신과 거짓된 신앙 그리고 다양한 유혹들을 분별하여 이끄는 것이 있어야 한다고 믿습니다. 여호수아 때도 그리했고 그 뒷세대도 그랬고 또 1세기 때도 그렇고 또 지금도 그렇듯이 설사 우리들이 여호와 하나님만을 섬기고 잘 섬기고 싶다 할지라도 그런 우리를 흔드는 각종 거짓된 신앙과 유혹들이 우리 주변에 널려 있습니다. 그런 현실 속에서 하나님을 확고히 알고 믿는 나에게는 이런 것들이 그런 유혹들이 별 문제가 되지 않을 수도 있어요 그럴 지 몰라도 내 가족에게는 그런 환경과 유혹이 문제가 될수 있는 것입니다 그래서 나와 내 가족이 여호와만을 섬기는 대로 나아가는데 방해가 되고 그렇게 되지 못할 수도 있는 것입니다 그런 면에서 나와 가족 전체가 함께 그 유혹스러운 세상에서 여호와만을 섬기는 것은 쉬운 일이 아닐 수 있습니다. 우리의 자녀들은 여호와 외에 다른 것이 더 매력 있어 보이고 그매력 있어서 보여 가지고 뭔가 그것은 하나님 외의 세상은 더 새로운 것 같고 더 자유로워 보이고 막 그래서 유혹을 받습니다. 그러니까 나는 괜찮은지 모르는데 내 가족은 그렇지 않을 수 있는 것입니다. 여러분 우리 가족들 보세요. 이제 뭐유초등분만 해도 조금 나았잖아요. 근데중고등부 때부터는 이 뭔가 여호와 왜 세상이 더매력 있어 보여요. 대학교나 들어가 보세요. 이게 막 끝없는 유혹이에요. 친구들과 주변에 가지고 있는 이들의 자랑과 이들이 하고 싶어하고 지금 하고 있다고 하는 이 자랑거리들은 새로운 세계처럼 보입니다. 하나님 왜 세상이 더 새로워 보이고 매력이 있어 보여 그래서 이게 어려울 수 있습니다. 그래서 나와 내 집은 오직 여와를 섬기겠다고 하는 것이 구호와 억지가 되지 않고 실제 내용이 되려면 나의 가족 전체가 여와 하나님만이 참신이신 것을 확고히 아는 것을 넘어 그 신앙을 흔드는 이 세상 현실, 거짓된 것들, 이 세상의 각종 거짓된 신들 하나님에게서 마음을 돌리게 하는 온갖 것들과 유혹들 그야말로 그 우상들을 분별하여 그것을 넘어서도록 해야 되고 분별하여 이끌어야 하는 것입니다. 그런데 오늘 한국교회 부모들은 어느 학원이 어떤 선생이 잘 가르치고 어떤 교재가 좋고 자식들이 공부 잘하기에 필요한 것이 무엇이고 어떻게 하면 이 아이가 공부 잘해서 성공하고 이런 것은 굉장히 열심을 내서 파악을 하고 힘쓰면서도 나와 내 가족이 여호와를 잘 섬기기 위하여 분별해야 할 것들과 그것으로부터 인도하는 때는 거의 신경을 안 써요. 그만큼 신경을 안 씁니다. 그래서 당연히 나는 여호와를 잘 섬길지 몰라도. 내 가족까지는 안 되는 거야. 또 어떤 부모들은 자식들의 신앙은 그들이 알아서 해야죠. 뭐, 그들의 신앙이 무슨 요즘 포스트 모더니즘 영향인지, 마치 그게 자기가 굉장히 합리적인 사람인 것처럼, 내가 상당히 자식들을 이렇게 잘 이렇게 인격적으로 가르치는 것처럼 그런 식의 태도를 알아서 하는 것이죠. 뭐. 성경은. 그런 식으로 한 것에 대해서 부모의 책임을 묻겠다고 하십니다. 너에게 청지기로 아이를 맡겨서 참 생명을 얻도록, 참 생매이 길 가도록 가르치라고 기회를 줬는데 그렇게 하지 못한 것에 대해서 책임을 묻겠다는 게 성경이에요. 하나님입니다. 그래서 나와 내 집이 여호와만을 섬기는데 많은 사람들이 실패해요. 그러니 여호수아가 그러나 여기 여우수아가 이 말을 할 때를 이제 예상을 해보면 그의 인생 말년이잖아요. 그런 거 보면은 그의 자녀들이 다 자라난 자녀들이에요. 심지어 그 자녀들이 벌써 손 자녀들까지 남기 때문에 여우수아에게 손주들까지 있는 그런 자녀들 다 장성한 자녀들인 걸알수 있습니다. 그러므로 여기 나와 내 집은 여우수아와 그 아주 어린 자녀가 아니고 다 장성한 결혼한 그런 자녀들과 그들의 자녀들까지 포함해서 하는 것이라고 볼수 있습니다 중요한 것은 장성한 자녀들이 한 가족을 이루어서 여호와만을 섬기겠다고 했다는 이 사실이에요 장성한 자녀를 둔 부모들은 그렇게 온 가족이 여호만을 섬기는 것이 얼마나 복된지 여러분들도 아마 충분히 알 것입니다 장성해서까지 이 자녀들이 다온 자녀들이 다다 커서 그들 자녀들까지 또 낳고 손주들까지 낳는데 그들이 다 하나님만을 섬기는 걸 보면 은 여러분 그, 그런 그집 굉장히 복되잖아요. 우리가 지금도 볼때 그러니까 아무리 언약 백성이라도 온 가족이 여기서 말한 것 같은 신앙과 삶을 갖는 것은 유용 만은이 세상을 생각하게 될때 쉽지 않을 수 있어도 일단 가족으로서 가질 수 있는 최고의 복은 전체가 다 하나님만을 섬기는 것입니다. 왜 그것이 가장 가족에게서 큰 복입니까? 살아계신 하나님을 내 개인을 넘어서서 가족이 함께 가족 속에서 경험하며 그의 은혜와 복을 누릴 수 있기 때문에 그런 것이죠. 어쨌든 나와 내 집이 여호와만을 섬기기 위해서는 나의 가족을 흔드는 이런 거짓된 신앙 잘못된 신앙 또 온갖 세상의 유혹을 분별하여 이끄는 것이 함께 있어야 돼 부모에게 그게 있어야 돼 여우수아는 그걸 확실하게 분별하고 있었어요 너무 아니다 그 다음 마지막으로 그렇게 되려면 부모들이 높은 영적 기대치를 갖고 그것을 자기 가정에게서 보려고 소망하며 구하는 것이 있어야 한다고 믿습니다. 여우수아가 이스라엘 백성들에게 14절에서 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라 다른 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라고 했을 때 그리고 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠다고 했을 때 그는 단순히 하나님을 종교적으로 섬기는 것을 생각하고 말하지 않았습니다. 이미 그가 믿고 경험한 하나님은 그런 하나님이 아니었어요. 그가 여호와를 섬긴다는 것은 막연하게 하나님을 믿는 것도 아니고 또 대충 편의에 따라서 믿는 것도 아니며 이론적으로 하나님을 알고 믿는 것도 아니었습니다. 그가 여호와를 섬긴다는 것은 하나님이 어떤 분이신지를 알고 복된 관계 속에서 기꺼운 마음으로 섬기는 것이었어요. 그것이 희망사항이 아니라 이미 알고 믿은 바이고 삶 속에서 경험하고 확인한 바였습니다 그래서 그가 여와를 호 섬긴다고 할때 그것은 하나님을 삶 속에서 보고 경험하며 그와 동행하며 사는 것이고 그 어떤 난관과 강한 대적이 앞에 있어도 우리말로 하면 그 어떤 시험과 절망이 앞에 있어도 그 모든 것을 주관하시며 이끄시는 하나님을 신뢰하며 사는 그런 실제적인 신앙이었어요. 나와 내 집이 여와를 섬긴다고 할 때는 바로 그런 영적인 기대치를 갖고 섬기는 것이요. 그런 신앙과 삶의 모습과 상태를 갖는 것이었던 것입니다. 여러분들은 이런 영적인 기대치를 갖고 가정을 이끌며 하나님께 구하십니까? 자기의 자녀들이든 자기 가족이든, 혹시 이 세상에서의 성공의 기대치를, 기대치만 가지고, 이런 영적인 기대치는 갖지 않은 채 가족을 이끌고 있지는 않습니까? 아니면 어쩌다 한두 번 그랬으면 좋겠다라고 생각만 하고, 아주 확실한 것으로 알고 믿고 구하는 영적인 기대치 같은 것은 없이 가족을 이끌고 있지는 않습니까? 이 질문과 관련해서 그동안 제가 만났던 성도들 사역하면서 지금까지 주변에 있었던 교회 밖에 있었던 만났던 성도들 자식을 둔 부모들에게서 본 것이 하나 있습니다 그것은 부모들의 신앙 색채가 있어요 여러분 우리도 다 신앙 색채가 있지 않습니까 이 부모들의 신앙 색채와 수준이라고 할 만한 어떤 모습이 그의 자녀들에게도 거의 그대로 나타난다는 것입니다. 제가 이것을 어디서든 쉽게 확인했어요. 부모의 신앙 색채가 은사주의적이고 신비주의적이면 또 체험주의적이고 주관주의적이면 그의 자녀들도 거의 그런 식이에요. 또 부모의 신앙과 삶이 율법주의적이고 규범적이고 또또 형식주의적이면 그의 자녀들도 거의 그래요. 또 부모들이 하나님의 말씀을 머리로는 많이 아는데 삶이 없을 때는 자녀들도 신앙생활을 그런 식으로 합니다. 이렇게 가벼워요. 교회에 오고 이런 것들을 자기 이미적으로 하려고 해요. 심지어 부모들이 항상 교회에 대해서 부정적이고 비판적이고 불만스럽게 말하면서 신앙생활을 하면 자녀들도 그런 것을 보았어요. 심지어 그런 것이 씨앗이 되어 커서 커서 그게 드러나는 거예요. 그, 그, 그 영향에서 벗어나지는 못해요. 그 자녀들이 꼭 그런 식이에요. 완전히 망쳐버린 거죠. 교회라는 것과 하나님을 믿는 것을 이렇게 항상 주변적으로 생각하는 거죠. 사이드에서만 머무는 거죠. 완전히는 아니어도. 최소한 그 흔적과 축소형이 보통 자녀들에게서 그대로 나타난 것을 보았습니다. 그러나 그 반대도 보았습니다. 곧 부모의 신앙과 삶이 하나님의 말씀을 항상 가까이 하고 그 말씀을 따라 살고자 씨름하는 것을 본 자녀들은 원래 신앙생활은 저렇게 하는 것이다 라고 생각하고 자라요. 그렇게 알게 됩니다. 또 사소한 것에도 감사하고 그 사소한 것, 우리가 사소한 것이 있는 사소한 것 같은데도 그것을 가지고 감사하면서 그때마다 하나님께 감사한금도 하는 이런 것을 본 자녀들은 자녀도 그렇게 해요. 더 나아가서 영적인 기대치가 높아서 어떻게 하면 하나님을 더 깊이 알고 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까 어떻게 하면 주님을 잘 섬기며 주님의 몸된 교회를 잘 섬길까 하면서 사는 이 부모를 본 자녀들은 신앙과 삶의 그림이 자기도 그런 그림을 가지고 있어요. 자기도 모르게 그 그림이 들어가 있죠. 그러면서 그런 영적인 기대치를 아직 자기는 충분히 그런 영적인 기대치 같은 것을 체험적으로 모르는데 자기도 모르게 그런 영적인 기대치가 들어가 있어요. 그렇게 부모의 영적인 기대치, 곧 신앙과 삶의 이 추구와 갈망의 수준은 오직 여와만을 호 섬기겠다고 하는 신앙과 삶을 사는 데 있어서 아주 중요해요. 그렇다면 우리들은 어떻습니까? 부모로서 우리들이 가진 영적인 기대치는 어떻습니까? 또 자기가 예수를 믿는 자로서 자기 가족을 생각할 때 자기가 생각하는 영적인 기대치는 뭡니까? 허무 맥락에 무조건 높은 이상을 갖는 그런 것 말고 자신이 실제적으로 알고 믿고 확신하는 바로서 갖는 영적인 기대치가 무엇이냐는 거예요. 우리는 모두 나와 내 집은 여와를 호 섬기겠다라는 말을 하고 싶어요 그런 가정을 이뤘으면 하는 게다 소원입니다 예수님 사람이라면 그러나 어떤 영적인 기대치를 갖고 그러고 있는가라는 걸 한번 물을 필요가 있어요 그냥 온 가족이 교회 참잘 다니면 좋겠다 그런데 가끔 보면 우리 교회는 교회 참잘 다녀요 그 정도 수준에만 얘기해요 근데그들은 영적인 기대치 같은 건잘 없는 거지죠 또 적당히 신앙생활하는 것을 가지고 그런 정도의 기대치를 갖는 사람도 있습니다. 또 열심히 봉사하고 뭔가 열심히 잘 교회에서 활동하고 사람들에게 잘 인정받는 그것을 가지고 자기가 생각하는 영적인 기대치를 그 수준으로 생각하는 사람이 있습니다. 특히 자신의 행위와 수고 속에서 만족하는 그런 율법주의적인 신앙생활을 신앙의 어떤 기대치로 가지고 있는 사람들도 있어요. 근데그 정도라면 그가 말하는 나와 내 집이 여와를 섬기겠다고 하는 것은 종교적인 수준이에요. 종교적인 표 수준인 것입니다. 아닙니다. 진실로 나와 내 집이 오직 여호와만을 섬기기를 원한다면 우리 가족이 여호와 신앙을 성경에 계시된 바로 그 하나님을 그대로 믿고 경험하고 경험하서 사는 신앙이요, 유일한 참 하나님 구원주요 주권자이신 하나님을 기꺼운 마음으로 섬기는 신앙이에요. 나와 내 집이 여호와를 섬기겠다고 할때 우리의 영적인 기대치는 종교 생활 속에서 만족하고 열심히 내고 복 받겠다고 하는 정도가 되어서는 안 되는 것입니다. 또 어떤 체험 하나 하는 것 정도로 그 어떤 부모들은 자식들에게 방언 받아야 돼 방언 받아 방언 받으라고 이것만 시켜요. 그러니까 그 자녀는 방언 받으면 다된줄 아는 거예요. 완전히 망치는 거죠. 기독교에는 이 성화의 구원이 엄청난 것이 있잖아요. 하나님과의 관계 속에 어마어마한 것이 있잖아요 그 부모가 그 자식을 망쳐버릴 것입니다 나의 봉사와 수고에 대한 어떤 행함과 보상을 받는 이런 식으로 부모가 또신앙생활을남있어요 내가 열심히 봉사해 보상을 받는 거죠 그것이 안 되면 또 삐지고 그 자식도 그대로 똑같이 보는 거예요 교회에서 인정받으면 아, 좋아하고 인정 못 받으면 삐지고 말이죠 우리가 이게 생각할래우리 영적인 기대치가 뭡니까 우리는 살아계신 하나님을 삶 속에서 보고 믿는 이 세상에 그와 같은 이가 없 유일하신 하나님이 창조주의 하나님이십니다. 지금도 우리의 생생을 주장하시는 그하나님그 하나님을 삶 속에서 보고 믿는 신앙 그분과 감히 피조물인 우리가 교통하면서 행복해하는 신앙 시련과 위기와 많은 문제 속에서도 바로 그 하나님을 신뢰하면서 그로 인하여 만족하는 신앙 그리고 그 가운데서 살아계신 하나님을 경험하는 신앙 이 신앙에 대한 이런 기대치를 가지고 이끌어야 하는 것입니다. 성경에 계신 그 하나님 그대로 이런 영적인 기대치를 가지않 하는 것이죠. 그런데 문제는 그런 영적인 기대치를 갖는 것이 이게 억지로 되지 않는다는 것입니다. 그것은 하나님을 계시된 그대로 아는 것이 있어야 하고 또그 하나님을 믿고 의지하는 가운데 경험하는 것이 있어야 합니다. 부모 당사자부터 그런 믿음과 경험이 없으면 높은 영적인 기대치를 가질 수가 없어요. 따라서 먼저 하나님의 계시의 말씀을 통해서 알게 된 하나님을 체험적으로 부모들이 알아야 합니다. 자식들에게 확고히 말하고 믿음의 삶을 통해 드러날 정도로 체험적으로 아셔야 합니다 특히 그 어떤 것으로도 대치할 수 없는 하나님의 하나님 대심을 확고히 알아야 합니다 그 가운데서 영적인 기대치가 상승하는 것, 더욱 커져가는 것이 있어야 하는 것이죠 성경에 계시된그 하나님을 더 알고 경험하고 싶어하는 그런 기대치를 계속 더욱 더 가져야 한다는 것이죠 진실로 나와 내 집이 여호만을 섬기려면 바로 그런 영적인 기대치가 있어야 합니다. 그러나 부모가 여호와만을 섬기겠다고 할 정도로 아, 나는 여호와만을 섬기겠다라고 말할 정도로 하나님을 체험적인 것으로 체험적으로 알고 하나님을 섬기는 데 방해가 되는 것들을 분별하여 높은 영적인 기대치를 가진 것을 어떻게 부모가 가진 것을 어떻게 온 집이 자녀들이 함께 가질 수 있을까 하는 것이 이제 숙제겠죠. 이 문제가 남아있습니다. 제가 이미 앞에서 세 가지 말한 것을 자연스럽게 그렇게 리드하고 그래야 되지만 이제 그것을 공유하여서 온 가족이 그 상태에 이르게 하는 것은 또 다른 또한 숙제가 됩니다. 어떻게 할수 있을까요? 나는 그렇게 믿는다 이거예요. 근데 우리 가족들이 자녀들이 그걸 어떻게 같이 믿을 수 있을까요? 우린 여우수아가 그의 가족들과 오직 여호와만을 섬길 이유와 근거는 물론이고 앞에서 말한 세 가지를 공유했다고 생각합니다. 공유도 하지 않았는데 앞에 나와 가지고 대신 내가 다 우리 가족을 믿을까 이렇게 혼자 일방적으로 선언했다고 말할 수는 없어요. 그런데 지난 교회 역사 속에서 여우수와 가정이 이르게 된이 결론을 온 가족이 함께 갖기 위해서 힘썼고 결국 온 가족이 여호와만을 섬기는 모습을 성공적으로 드러낸 사람들이 역사 속에 많이 있었어요. 그 중에 대표적인 역사에 남는 사람들로 주로 지칭하는 그룹이 있습니다. 바로 청교도들이에요. 그들은 온 가족이 여우와, 여우수와 가정이 이른 이 결론에 이르렀습니다. 나와 내집이온 가족이 여와만을 호 섬기는 이런 신앙을 그들은 견지했어요 역사 속에서 드러냈습니다 그데 어떻게 해서 그렇게 된줄 아십니까? 그들이? 그들이 어떻게 해서 그 결론에 이르게 된줄 아십니까? 우리는 그들에게서 구체적인 그런 사례를 통해서 좀 배울 필요가 있는데요 바로 가정예배에서요 가정예배했습니다 물론 온 가족이 교회에 나와서 온 가족이 교회에 나와서 그렇게 그런 결론에 이를 수 있습니다. 그런 모습과 상태를 가질 수도 있습니다. 그러나 이 교회에 나오는 것은 횟수가 제한되어 시간적으로도. 그리고 인격적인 교감이 상대를 적습니다. 우리는 그래도 성경 공부라도 하니까 조금 더 교감이 있을 뿐인데 예배만 참여하고 가는 이런 분위기 속에서는 이게 한계가 있습니다. 그래서 가족들이 함께 공유하는 것이 계속적으로 있어야 하는데 바로 그것을 천교도들은 가정예배를 통해서 했습니다. 그리고 실제로 그들은 교회 역사 속에서 귀감이 될 정도로 온 가족이 여와만을 호 섬기는 그런 신앙과 삶을 드러내었어요. 저는 개척 이 초기부터 이 새벽기도에 왔다가 교회 서재를 두고 항상 예, 교회에서 보내고 밤 10시 반이나 집으로 이렇게 향하고 그렇게 함으로써 이 가정예배의 중요성을 알고도 청교도까지 공부를 하고 왔음에도 불구하고 저는 실천하지 못했어요. 월요일도 저는 제가 월요일을 쉬기 시작한 것은 조금 시간 되기 시작한 것몇년 전뿐입니다. 거의 10년 넘도록 저는 월요일도 쉬지 않고 나갔어요. 그렇게 보냈고 토요일은 잠자리 들기 전까지 이렇게 말씀을 한번 더 보는데 시간을 쏟았고 주일날 저녁에는 수년 동안 개척해서 수년 동안 우리 스타디 모임이 있었어요 매일 매주 스타디 모임에 갔었고 이전에도 제가 말을 했습니다만 제가 가장 후회하는 것 중에 하나가 가정 예배를 아이들이 어렸을 때부터 이렇게 틀로서 갖지 못한 것입니다 그것은 저의 개인적인 공부 욕심이 크게 작용했어요 지금 돌아보면 정말로 후회스럽기도 합니다 설교 때문이라고 하는 이유로 제 자신을 자위하면서 계속 그 그것을 넘기고 넘기고 보냈던 세월이 이렇게 벌써 시간이 다 지났습니다. 사실은 그것이 바른 것이 아니었다는 것이 결론이에요. 아무리 설교가 중요해도 가정 예배는 들었어야 하는데 이제는 서로 시간을 내는 것이 어렵게 되고 이 틀을 다시 조정하는 게 이미 아이들의 형성된 데도 상당히 이게 어려워요. 지금은 토요일이나 주일에도 주일날 같은데 시간 을 내서 일주일에 그때만이라도 하면 될 텐데 제가 토요일에는 늦게 계속 말씀을 붙들고 있고 주일에는 요즘에는 등록 신방이나 이렇게 주일날은 뭘이게 뭐 하고 있어서 잘 하지 되지 못합니다. 그래서 제가 휴가 때 가면은 네, 그런 식으로 가정 예배를 해요 주로. 하, 이게 실패죠 저는 실패했습니다. 여러분은 어떻습니까? 부모 중한 사람에 의해서라도 가정예배를 드리는 것은 이 오늘 본문의 결론을 자녀들과 함께 갖게 하는 데 중요한 방편이라고 봐요. TV나 휴대폰 같은 것을 보고 뭐 시간을 보내면서 보는 것은 그냥 그때뿐이에요. 그러나 가정예배는 절대로 그때로 끝나지 않아요. 영혼을 멸망으로 이끄는 이 세상 현실 속에서 나와 내 집이 함께 구원의 복을 얻고 누릴 수 있는 중요한 방편이에요. 십벌전 목사는 자신이 외부 집회에 가거나 이렇게 뭐 어디 교회로 가정예배를 같이 못 드리게 될때 그것이 항상 안타까웠어요. 아쉬웠어요. 그런데 그런 마음으로 이렇게 미안한 마음으로 이렇게 확 서둘러서 와보면은 아내가 아이들을 불러놓고 그렇게 가정예배 드려 그 전기에게 나와요. 그것이 자기의 큰 위로가 되었다 그걸 유지했던 것이죠. 여러분, 가정예배에, 가정예배로서 여와만을 호 섬기겠다는 나의 믿음을 가족과 함께 갖도록 하는 이것, 가정예배를 통해서 이게 사실 우리가 현실적으로 가질 수 있는 굉장히 최고의 어떤 길이라고 봐요. 특별히 아이들이 어렸을 때부터 하는 것이 최고라고 생각이 됩니다. 가정예배는 사실 가정의 최고의 복을 주는 통로입니다. 우리가 그걸 몰라서 그렇죠. 그래서 매초인이는 만일 가장 중요한 보험에 가입해서 가정의 안전을 보장받고 싶다면 가정을 교회로 만들라 이렇게 말했습니다. 가정예배를 들리라는 얘기죠. 그런 가정은 하나님께서 시키신다는 거예요. 그리고 그는 뒤에서 이렇게 말했습니다. 불신앙과 부도덕함으로 집안에 사단의 자리를 내어주는 죄를 범하는 가정들이 의외로 많다. 당신의 가정에서 그런 사단을 무력화시켜 몰아내고 싶은가? 이를 위한 가장 확실한 방법은 당신의 집에 교회를 세우는 것이다. 바로 가정예배를 드린 것이라는 거죠. 우리들이 가정예배를 가질 때 우리는 최소한 두 가지를 얻게 됩니다. 하나는 나와 내집이 여호와를 섬기는 것을 방해하는 것들을 물리칠 수 있어요. 사단으로부터 이 아이들을 보호할 수 있습니다. 다른 하나는 성경에 게시된 하나님을 알고 경험한 것또그 이상으로 하나님과 동행하며 살수 있는 영적 기대를 내 가족들 또한 함께 공유하며 진실로 오직 여호와 내 집이 여호와만을 섬기는 것을 함께 가질 수 있습니다. 그런 결론을 가질 수 있습니다. 그것 외에도 여러분들이 관심이 쌓는, 우리들이 관심이 쌓는 것도 많이 가질 수 있어요. 아이들이 가정예배를 통해서 말씀에 대한 이해가 생기고 그 말씀이 자신들의 마음에 새겨지는 이런 일들이 결과적으로 생기게 되고 그 말씀을 자신에게 비추어서 표현함으로써 이들이 표현력도 생기고 인생과 대인관계 이런 표현력들을 증진하게 돼요. 일찍 어려서부터 하게 될 때. 그러나 그것은 아주 외적인 것들이고 더욱 놀라운 사실은 하나님께서 신령한 은혜를 실제로 베풀어요. 베푸셔서 자녀들의 마음을 하나님께로 향하게 하고 지혜와 총명을 갖게 하시고 하나님께서 가마감동하시는 것이 무엇인지를 아이들이 거기서 경험하기도 합니다. 저의 어린 시절에 간간히 예, 가정예배를 들을 때가 있었는데 제가 그런 것들을 조금 맛보았어요. 여러분들이 오늘 말씀을 듣고 모두 다 그렇지 나와 내 집은 여와를 호 섬길 거야. 이런 게이 생각을 가질 수 있습니다. 그러나 그러면서도 나그러 여러분들이 이것을 실현하기 위해서 가정예배를 드리는 데는 많이 어려워할 것입니다. 힘들 수 있어요. 쉽지 않습니다. 그러나 그것이 내 가족이 함께 우리가 알고 믿게 된 성경에 계신 하나님을 같이 공유할 수 있는 최상의 길이에요. 안 되면 한 사람이라도 가정에서 갈수 있는 사람이 그걸 해야 됩니다. 여러분 유혹많은 이 세상 나와온 가족이 여와만을 호 섬기는 것은 하라 하지 말라는 것만 가지고 할수 없습니다. 그것은 하나님께서 그의 말씀으로 하셔야만 하고 하나님께서 그 말씀대로 역사하시는 것을 자녀들도 알고 경험해야 합니다. 주께서 우리 교회에 속한 성도들이 뭐, 성도들의 모든 가족이 그런 결론에 이르기를 바래요 오직 나와 내 집이, 내 가족이 여호와만을 섬기는 그런 복과 은혜를 성도들이 갖기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 여호수아때 이상으로 더 많은 유혹거리와 우상들로 둘러싸있는이 세상 현실 속에서 나와 내 가족이 여와만을 섬기는 신앙과 삶을 갖기를 원합니다. 주여 이것이 단순한 희망사항이 아니고 실제로 우리가 갖기 위해서 먼저 믿은 우리들이 하나님을 체험적으로 알고 그 하나님만을 믿는 데 방해하는 이 모든 것들을 분별하며 높은 영적인 기대치를 가지고 가족을 인도하고 또 가정예배 같은 것을 통해서 함께 나눔으로써 참 우리 교회에 속한 지체들의 가정이 진실로 여호와만을 섬기는 가정을 이룰 수 있도록 그렇게 놀라운 하나님과 함께하는 가정이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시고 인도해 주옵소서. 우리들의 자녀들을 주께 부탁합니다. 애들이이 세상의 것들에 너무 쉽게 빠지고 하나님 외에 다른 것이 더 매력적으로 보여서 안달하고 있습니다 거기 에 쉽게 빠져들어가고 있고 그것을 더 좋아하고 그것은 지루하지 않고 생기가 넘치는 것으로 착각하며 그 우상들을 쫓아가고 있습니다 주여 그들 또한 함께 예수 그리스도 안에 있는 참복을 알고 인생을 살아갈 수 있도록 저들의 영혼의 세계, 이 정신의 세계 저들의 인생의 모든 여정을 주께서 불쌍하게 주시고 이끌어주셔서 온 가족의 여호와를 믿는 가운데서 큰 복을 함께 공유하며 경험하며 살아가는 가족들이 될수 있도록 인도해 주옵소서 그렇게 해주실 하나님을 믿고 구하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘